0: Bienvenue sur Serial Entrepreneur. C'est François et cela me fait très plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Cela fait désormais à peu près 5 mois depuis la création de Serial Entrepreneur. Au total, 5 épisodes, 5 parcours inspirants, 5 belles rencontres, plus de 1400 écoutes et de nombreux retours positifs. Le podcast est un format fantastique et nous ne sommes qu'au début de son émergence en France. En septembre 2016, Erwan Jeguzo et son ami Simon Marcus décident de lancer leur plateforme de podcasting aux États-Unis, Pipa. Après plus d'un an et demi d'existence, 300 000 dollars levés et trois mois d'accélération chez Techstars à Los Angeles, PIPA héberge désormais et diffuse de nombreux podcasts réputés tels que Nouvelle École, Binge, Louis Media ou encore le DJ mondialement connu Tiesto. Ma rencontre avec Arwan Jegouzo a eu lieu fin mars dernier sur Shepper, l'application de networking cofondée par Ludovic Euro, qui était passée d'ailleurs sur Serial Entrepreneur en janvier dernier. Un match, puis quelques messages échangés pour programmer notre premier rendez-vous, un déjeuner au Bistro L'arrivée à Rennes histoire de discuter sur nos parcours respectifs et parler podcast, évidemment. C'est à ce moment-là que je lui propose d'enregistrer un podcast ensemble et de lancer Sa Entrepreneur sur PIPA en parallèle. Il accepte directement. Et nous voilà le 23 avril dernier, au village baïsaï et vilaines à enregistrer un, un échange. Dans ce podcast, on parle de son parcours, de ses expériences professionnelles, de PIPA, évidemment, et puis du podcast, des podcasts en général. Bref, je vous souhaite à tous une, une excellente écoute. Salut Erwan Salut François euh, je suis très heureux de te recevoir au village bah, ICA pour ce nouveau podcast. Moi, je ne sais pas si tu le sais, mais je démarre chacun de mes podcasts avec le début de l'histoire, euh, là où tout a commencé. Euh, et donc, moi, j'aimerais savoir au tout début, donc, qu quelles études as-tu fait et euh, également ce que tu souhaitais faire au départ.
1: Euh, en fait, très tôt, je me suis rendu compte que l'outil informatique, c'était quelque chose euh, qui me plaisait beaucoup. Mm -hmm. euh, c'était cette capacité de créer quelque chose avec mes mains, avec, avec ce langage. et Je trouvais ça très fascinant. Donc, euh, j'ai commencé par faire un invité euh, SRC à Saint-Lô. Ça m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai continué sur une licence parce que ça me plaisait. Je voulais continuer mes études. Euh, ça m'a aussi beaucoup plu. Donc, j'ai enchaîné sur un master à Angers, mm -hmm. euh, à Listia. Et donc là, plus c'était plus dans, dans l'informatique, la programmation proprement parlée, mais c'était plus dans dans l'innovation, la veille stratégique, ce genre de choses, en gros, utiliser l'outil informatique pour, euh, pour arriver à ces moyens et puis, euh, et puis innover de, de cette manière. Euh, après, euh, alors ma première expérience professionnelle, c'était en Allemagne, je voulais travailler pour euh, EuroRCG, mm -hmm. donc c'est une grosse agence mm -hmm. de ouais, tribus connu, hein. française, et, euh, ça s'est fait racheter depuis, euh, j'ai passé presque 4 ans à travailler en Allemagne, alors je suis arrivé, je ne parlais pas beaucoup allemand, <rire> euh, j'ai beaucoup appris sur le tas et euh, euh, ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir euh, m'expatrier à New York. J'avais déjà essayé par le bien la stage, je n'avais pas réussi, je ne parlais pas bien anglais.
0: En, en... en quelle année ça
1: Alors ça, ça devait être euh, en, 2000, en 2007, okay. euh, même avant en fait. Et euh, je me souviens l'entretien euh, au téléphone, <rire> je ne comprenais pas en fait. Donc ben, au final, j'avais raccroché, mon niveau d'anglais était très déplorable. Donc voilà, quelques années après, le destin revient, uh, retaper à la porte. Et... Donc là, j'ai pu, pu partir à, à New York et, uh, et puis vraiment découvrir la, la vie là-bas, en fait, qui était mmh. complètement uh, différente et puis uh, hyper, hyper effervescente. Uh, ce qui était, était génial pour ma situation, c'est que vu que j'ai un parcours tech ouais. uh, et qu'il y a aussi une grosse scène uh, dans le domaine des startups, ça m'a permis de vraiment pouvoir... Uh, trouver des opportunités super intéressantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça Par exemple, je bossais pour une petite agence qui s'appelle Domain Studios, donc hyper créative. Là, c'était purement mm -hmm. euh, euh, des, campagnes, des campagnes marketing euh, à but euh, voilà, déblouir la vue, tu vois. C'était un peu du grand... Plus du, accès du, web ou juste marketing Du web, ouais. ouais, okay, ouais, 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 ouais du market. Créer les plateformes web euh, pour, pour le support marketing. Et euh, après, j'ai... Euh, voilà, je me suis laissé un petit peu guider par mon instinct, donc ça c'est quelque chose que je voulais faire, je voulais découvrir parce que il faisait des choses hyper créatives et très belles au mm -hmm. final. C'était un, un exploit informatique du point, de vue, euh, du point de vue créatif en fait au final. Après, euh, je fais quelque chose de complètement opposé, <rire> euh, j'ai euh, été travaillé chez Victoria's Secret. Oui. Donc, en général, euh, les femmes connaissent mieux <rire> les hommes. Je connais aussi. Euh, ouais, très bien. <rire> Ma copine connaît, connaît mieux que moi. Elle mais... connaît très bien, j'imagine aussi. Alors, je connais très bien maintenant ouais. aussi. Euh, euh, là, je, je, me que suis... tu là voilà, je me suis laissé tenter par, euh, par, ces, par, cette, par cette expérience où l'idée, c'était de, de venir et de reconstruire euh, toute leur plateforme e-commerce. OK. Donc là, c'est douloureux. Là. On Ça crée un de... challenge. Euh... Ouais, ouais, c'est 2 milliards de chiffres d'affaires par an. Euh, peut-être une centaine de développeurs et puis il y a bien sûr toute l'entreprise euh, euh, qui tourne et c'était surtout euh, on dit le porte-drapeau <rire> ouais, en ouais. français voilà, tout, un peu tous les espoirs futurs de, de la boîte étaient euh, orientés digital et donc gros challenge euh, donc là j'étais lead developer sur euh, bon, d'abord on a refondu toute la, plateforme, toute la plateforme mobile, ça a très bien marché donc on a après refondu la plateforme desktop, mm -hmm. pareil gros carton et euh, moi, après, je suis parti hein, puisque le challenge avait été, <rire> euh, pour la plupart, euh, euh, voilà, relevé, bien établi, au la main. Et euh, après, euh, je, voilà, je voulais un nouveau challenge. Donc, j'avais découvert un petit peu les agences créatives. J'avais découvert le gros euh, Corporate America avec, avec Victoria's Secret. Et je me suis dit, tiens, il me manque le côté startup où je pas encore trop… Mm -hmm. euh, Trop goûté euh, à ce domaine. Donc là, je suis allé travailler en bon, plus pour une late start-up euh, qui s'appelle euh, iHeartRadio. Okay. Donc eux, c'était déjà fait racheter ils étaient à peu près une centaine d'employés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas iHeartRadio, c'est un concurrent un peu à Spotify euh, okay. où l'idée, c'est la radio en ligne, tout simplement. Ouais, ouais. Donc déjà, format podcast. <rire> <et ouais. rire> premier... ouais, c'était euh, mon, mon premier, euh,
0: premier pas dans ce domaine. rapport avec les podcasts. Ouais. Et,
1: euh, Super expérience. Pareil, euh, euh, challenge assez intéressant où ils voulaient complètement refondre leur identité visuelle. Mm -hmm. Donc, on a fait le site web, on était une équipe de deux. C'était euh,
0: très intense. <rire> <rire> oui, tu, tu changes d'une équipe euh, d'une centaine de développeurs à ouais, euh, ouais. euh, deux. Quoi. On était deux, Ouais. Mm.
1: Euh, autre, ouais, le contexte était tellement différent et, euh, et c'est ce que j'ai aussi beaucoup apprécié là-bas. C'est quand, quand tu évolues dans dans une équipe avec euh, une centaine de personnes, euh, du coup, euh, le risque euh, à l'innovation est un peu plus oui. euh, limité. Où, non, par ouais, exemple, les technologies vont être aussi euh, restreintes. Euh, c'est plus difficile euh, de faire entendre sa voix quand tu as envie de Et puis beaucoup moins de euh, liberté. Peu, euh... Euh... Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment à tous les niveaux. et bon, Je comprends très bien d'un point de vue business pourquoi est-ce qu'on euh, on veut, on veut essayer de limiter... Euh... C'est genre de chose parce qu'il faut, faut une des, cohérence, voilà, faut, ça... voilà, une cohésion. Mmh. On travaille tous ensemble vers un but commun. Donc, si on laisse à chacun un petit peu la liberté d'aller fouiller à droite, à gauche, bah au final, voilà, ça ne marche pas forcément. Et, mmh. euh, donc, c'est exactement l'opposé que je cherchais après. C'était plus une petite start up ou, ou un produit tech, tu vois, ouais, avec, ouais. Euh, où les ingénieurs euh, qui partent ont leur mot à dire, où la solution technologique, euh, bien sûr, sert... À, dans, dans l'objectif de, des business tu vois mais aussi euh, que, que, que la tech ait son mot à dire pour la pérennité de la plateforme sur le long terme euh, ça je trouvais ça important puisque les décisions que tu prends au quotidien au final ont un impact sur le long terme ou si aujourd'hui je, je veux utiliser une technologie euh, par exemple qui n'est pas assez mûre ou si je fais des choix qui ne sont pas assez pertinents dans le long terme euh, voilà, ça apporte mmh. des risques ou des fragilités euh, sur la plateforme et, donc là, iHeart, c'était…
0: Tu restes combien de temps, du coup, dans, dans cette startup
1: Alors, iHeart, c'était huit euh, mois. Ok. Donc, euh, Assez court, au rapide final, des... ouais, très rapide. Bon, on a refondu le truc en huit mois. Et puis, c'est un peu ce que j'essaie de véhiculer, c'est qu'il y a une effervescence telle à New York. Euh, euh, tu, te fais, tu te fais chasser tous les jours, en fait. Donc, euh, toujours, tiens, est-ce que tu veux euh, parler de cette opportunité Tiens, est-ce que tu es sur le marché Est-ce que mmh. ça t'intéresse Viens, on va boire un café <rire> Au final, il euh, y a forcément eu une, une opportunité qui va plaire. Et puis au final, euh...
0: et après, tu, tu, tu fais quoi du coup
1: Alors Après, intéressant, en fait, voilà, j'ai enchaîné 6 CDI en 7 ans quand même. Ok. Donc, euh, <rire> donc, je suis très
0: stable dans ma vie. <rire> <Un> sacré mercato. <rire> ah ouais, ouais
1: c'était très impressionnant. D'ailleurs, en, en y pensant, je me demande comment j'ai fait pour soutenir un rythme assez infernal comme celui-là. Mais c'est des choses naturelles. Tu vois, quand tout le monde autour de toi en, enchaîne... Enchaîner les CDI et les opportunités, au final, ça te mmh. semble être la norme. Ouais, c'est
0: la mentalité d'aujourd'hui. Avant, ouais. c'était plus rester dans une boîte 20-30 ans. Maintenant, c'est euh, des gens qui saisissent des opportunités et qui mmh. veulent mmh. ne pas avoir de, de regrets à la fin de leur carrière.
1: Oui, ouais, c'est tout à fait ça. Et alors, tu vois, je suis très content euh, d'être passé par ces étapes puisque maintenant, en tant que cofondateur, ça, ça me permet de vraiment comprendre. Euh, un petit peu la mentalité qui peut passer par la tête des employés ou si euh, tu es mécontent ou si, euh, si tu ne sens pas que ce travail remplisse un petit peu euh, une case euh, éthique dans ta vie ou qui te permette vraiment euh, de t'éveiller euh, où il y a une, une, un disconnect entre mm -hmm. par exemple les attentes de l'employé et ce que la start-up ou l'entreprise peut apporter. Euh, voilà, il y a une cassure qui se crée et puis tu sais très bien que tu ne pourras pas retenir l'employé. Donc là, euh, Bon, C'est une discussions discussion, mais, mais je, prends ça, ouais. je prends ça très au sérieux. Bon, ça me permet de pouvoir manager en fait, d'une manière mm -hmm. euh, plus humaine, tu vois, plus efficace. Oui. Au final, euh, de, de créer ce rapport où toi, si tu es, euh, si es très bien dans ta vie, dans ton travail, euh, quelque part, ça aide, euh, ça aide au bon fonctionnement de la société, puisque tu vas être plus Totalement. productif, tu vas, tu vas vouloir venir au boulot le matin, tu vas être force de proposition et... et euh, et c'est clairement, clairement quelque chose euh, euh, qui nous permet d'être là aujourd'hui encore.
0: Mmh. Ouais, voilà. C'est essentiel. Oui, veux... tout à fait.
1: Et donc voilà, euh, pour revenir à AirHeart, après j'ai travaillé dans une petite, petite startup du coup super early stage. On était 10 dans une, dans une startup qui fait du machine learning, donc du deep learning. Ouais. Et euh, donc je travaillais là-bas pendant un an et demi. C'est pas mal, c'est beaucoup <rire> <tout> quand même. <rire> le record. Hein. Voilà, voilà. Donc euh, en pleine levée de fonds, euh, produit euh, qu'on a créé euh, euh, voilà dès, dès, dès le début en fait tu vois et, mm. donc super et puis et puis j'ai rencontré Simon euh, donc le co-fondateur de PIPA euh, donc ça c'était après après cette dernière start up où euh, lui lui m'a présenté l'idée euh, euh, du podcast et euh, m'a fait vraiment prendre conscience que n'y bah, il a pas de technologie dans les podcasts mm. et euh, donc ayant travaillé chez iHeart donc je connaissais déjà un petit peu le domaine j'écoutais des podcasts ça m'a permis de tout de suite comprendre son idée.
0: Et on était dans, en, en quelle année
1: Alors ça, c'était euh, euh, en 2016. Ok. Septembre 2016, ouais, ouais, ouais. ouais. Et euh, donc tout de suite, on a accroché euh, <rire> humainement. Mm -hmm. Déjà, ça, c'était important. Et puis, et puis, je me, je me suis lancé euh, dans l'aventure enfin, avec lui. Et je lui ai dit, tu sais quoi, c'est une idée qui me plaît. Euh, je, je pense euh, pouvoir le faire. Ou au moins, pouvoir faire un prototype et puis on verra ensemble si ça marche ou pas. Et puis, euh, puis c'est parti là. Donc, euh, pas dans mon garage, puisqu'à New York, il n'y a pas de garage en général. <rire> <rire> Mais dans mon appart, euh, en mode soir et week-end. Enfin, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, ça, ça c'est Pipa.
0: Et, euh, et justement, Pipa, pour, pour les gens qui, qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux présenter euh...
1: Tout à fait. Je suis d'ailleurs très content que, que tu me poses la question. Alors Pippa c'est une plateforme de distribution et de monétisation des podcasts. Alors les podcasts, tout le monde commence un petit peu à connaître, mais c'est au final assez récent en France. L'engouement s'est fait sentir il y a déjà quelques années aux États-Unis, donc. Mmh. Il y, y a un petit décalage. Euh... C'est un
0: format qui existe quand même depuis très longtemps. Ah, ça existe depuis longtemps, mais est... ça n'a pas été <rire> consommé
1: euh, de manière... C'était très, ouais. très
0: utilisé par les radios pour, euh, pour mettre leur replay sur, euh, en podcast, en fait.
1: Ouais, euh, surtout en France, d'ailleurs. Ah L'idée, c'est que les radios ont mmh. déjà tout leur contenu audio. Il euh, y a ce nouveau média qui est hyper compatible, au final. Euh, il suffit juste de mettre les fichiers qu'on a déjà dans un flux RSS. Ouais. Et donc, ça marche très bien pour les radios, donc... Euh... Il y a eu, en tout cas en France, un léger cannibalisme de la part des radios, mais aux États-Unis c'est complètement différent ou bien sûr donc le média existe depuis déjà longtemps, mais il y a eu il y a un effet, il y a eu quelques podcasts, donc je ne sais pas si tu connais, sais rien, ou Startup oui, oui, oui. de Guimla, qui eux ont réussi euh, euh, les premiers à, à atteindre des, des audiences monstres. Et là, du coup, tout le monde s'est rendu compte que le podcast est un, un média très intéressant hein, mmh. avec, avec un potentiel euh, qui avait été euh, pas sous-estimé, mais tout le monde a, a pris conscience. Voilà, euh, Les gars, il y a vraiment un truc à faire. Et, euh, et donc, nous, on s'est mis, mis un petit peu sur, sur ce créneau-là aussi. Hein. On a remarqué qu'il y avait un manque technologique qu'on pouvait combler très facilement. Et, euh, et on s'est lancé là-dessus. Après... Voilà, Pipa, on a commencé à travailler dessus en, en septembre 2016 euh, donc dans le garage avec Simon <rire> et, euh, et on a eu la chance de pouvoir passer par l'accélérateur Techstars, alors oui. pas à New York mais à Los Angeles euh, le, ce, ce programme est spécialisé dans la musique, entertainment et, euh, et là j'ai vraiment pris toute la conscience de ce qui est vraiment tout ce que peut être un accélérateur là, on s'est pris l'accélération le plein feu, tu vois. On est arrivé avec un petit produit, euh, euh, même en bêta privé avec. Quelques, donc c'est toi qui,
0: qui a tout développé de, de A à Z. Ouais,
1: ouais, jusqu'à jusqu'à Techstars où euh, on est arrivé à deux. Okay. Euh, ça c'était euh, en février 2017.
0: Mmh.
1: Et euh,
0: combien de temps à, à Techstars
1: Alors justement, c'est un programme de trois mois. Euh, donc eux injectent un, un petit peu de capital. Mmh. On a aussi fait une petite levée de fonds, un seed, en fait, via un autre, un autre accélérateur. Qui, de combien euh, Total, on a levé 300 000 dollars. Mm -hmm. Voilà, ça nous a permis d'embaucher deux personnes euh, bah, pendant Texas. En fait, c'était d'ailleurs assez intéressant hallucinant. Il euh, y a Tim, en fait, premier employé. Simon, mon partenaire, connaissait déjà, déjà puisqu'ils ont grandi ensemble en Afrique du Sud. Ok. On l'a fait euh, on team, euh, donc lui il était déjà à New York, on l'a fait, tu sais quoi, on part, on part à Los Angeles pendant trois mois, on a envie de t'embaucher, euh, vas-y viens avec nous. <rire> donc il est venu avec nous, et il y a quelques semaines après, euh, on a embauché euh, Jake, euh, on part et on a fait la même chose, on, on a à Los Angeles là, euh, on sent qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec toi, on est en pleine effervescence, on pense que ça peut être une opportunité euh, à saisir pour toi également. Mmh vas-y viens avec nous <rire> ouais. donc voilà donc on, on est arrivé à deux et puis en trois mois enfin pas en quelques semaines on était quatre on a doublé quand même mm. et puis euh, et puis donc c'était trois mois hyper intenses où vraiment euh, tu vis au rythme euh, de la communauté donc c'est des batchs de dix startups on était onze du coup euh, pendant trois mois et était plongé dans, dans une soupe de euh, d'investisseurs potentiels de clients potentiels de mentors des personnes euh, déjà ont déjà des startups, donc qui peuvent t'aider à essayer d'approfondir ton projet, de le mûrir, d'apporter des conseils, ce genre de choses. Toi, ça te permet, au niveau de tout finalement, ouais. c'est vraiment toi en fonction euh, voilà, d'une certaine affinité tu vois, avec, avec ces personnes et puis tu peux, elles peuvent te permettre d'approfondir ou, ou définir ton business model ou ton, ta stratégie d'attaque du marché, ce genre de choses après il y a l'effet pervers où euh, du coup s'il y a 100, 100 personnes qui viennent te parler tu peux être à peu près sûr qu'il y a 100 avis différents mmh. voilà c'est <rire> euh, très intense de côté là mais nous ça nous a permis de décupler en 3 mois en fait où, où on a, on a ouais, fait fois 10 un peu le, le nombre de téléchargements de podcasts de mmh. clients et puis euh, et puis on est sorti euh, hyper euh, avec une plateforme déjà beaucoup plus robuste ouais. tu vois en trois mois donc après on revient à New York et puis euh, voilà, en fait Techstars marque vraiment le. le type Juste de notre pour revenir à
0: Textars euh, ouais. vous avez eu des mentors du coup, du, du mentoring euh... Ouais. ouais. Est-ce que tu as des, des entrepreneurs qui t'ont plus marqué que d'autres Alors, euh... en fait,
1: c'est ça, euh, euh, un des bienfaits d'avoir un cofondateur, c'est que Simon, donc le PDG, lui, s'est chargé euh, plus particulièrement d'être au contact avec ses partenaires externes mmh. pour que moi et du coup les, euh, les deux autres personnes puissent se concentrer sur. Euh, la création du produit. Mm. Parce que c'est très facile de se laisser euh, voilà, euh, tenter par euh, parler toute la journée euh, sur, sur ton beau projet qui, oui, 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 j'y crois, j'y crois, ça a de l'avenir. Mm. Mais au final, tu fais rien. <rire> donc, nous, on a choisi très tôt euh, d'un peu. Donc, euh, c'est bien d'avoir cette, cette
0: complémentarité entre nous. Tout deux. à fait.
1: Et je pense que c'est euh, une super bonne chose euh, d'avoir euh, une bonne complémentarité, mais aussi euh, euh, une, bonne, euh, une bonne entente avec ton partenaire, en fait, mm. au final. Où, Naturellement. très naturellement, tu vois Simon, c'est quelqu'un qui, euh, qui est très à l'aise avec les gens, qui a du bagou, qui est aussi intelligent. Donc euh, bon, je dis pas que j'en ai pas, mais lui, on l'a marqué beaucoup plus. Et puis moi, j'avais cette facilité euh, à, à créer, à créer le produit, tu vois, à essayer de focaliser euh, toutes ces idées sur quelque chose qui soit euh, concrétisable. Mmh. Et puis du coup, j'avais les moyens de le faire. Euh, euh, donc euh, donc ça, ça marche très bien. Encore aujourd'hui, c'est vraiment superbe. Ouais. D'ailleurs, c'est un des critères de sélection pour Techstars. Hein. Si tu n'as pas de cofondateur, euh, euh, tu n'as pas ta place là-bas. Ah oui, carrément.
0: Les, les, les startups, où a, ils ont fait des études. Euh...
1: Hein. Bon, Peut-être que ça a changé, je ne sais pas. Mais euh, un des gros critères de succès des startups, c'est euh, d'avoir un cofondateur ou non. Ah oui, c'est marrant, les, ça. Bon après, ça, c'est vraiment, si on parle des startups, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas de cofondateur, tu pourras jamais oui, avoir ton co-business. Mais dans une optique, voilà, le en déton, particulier dans ouais. une optique mmh. euh, de croissance accélérée, tu vois. Mmh. C'est, a priori, un des éléments favorables.
0: Ouais. OK. Et donc, euh, là, tu me disais aussi, donc vous revenez à New York après cette, cette belle aventure. Mmh. Et, euh, et donc, vous, avez, vous aviez des locaux à New York euh, <coughs>
1: Alors, on est resté un petit peu dans les locaux de Techstars à New York puisque, du coup, ce qui est intéressant, c'est euh, de faire réseau, en fait, euh, mm. presque mondial, mais surtout aux États-Unis. Donc, on est allé dans les bureaux à New York pendant quelques mois. Et puis là, on est dans un, dans un coworking, mm. toujours à New York. Mais, du coup, pour moi, euh, <rire> donc, je ne suis plus à New York. <rire> J'ai fait Los Angeles, New York, et puis, euh, puis je suis revenu à Laval, donc ma ville d'origine. Mm -hmm. Bon, pour des raisons personnelles tout simplement mmh, j'ai ouais. deux enfants et, et puis c'est quelque chose euh, qui est aussi très important pour moi et... mmh. donc on a décidé de revenir euh, aux sources en tout cas pour l'instant euh, mais justement ça c'était un petit peu la deuxième parenthèse euh, pour moi et aussi pour Pipa ou en revenant en France donc ça c'était en, en septembre 2017 Dernier, ouais. euh, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, juste un marché énorme et totalement inexploité pour les podcasts
0: Et puis une, une émergence du podcast en France est qui est à fait. du podcast indépendant. C'est très bien placé pour voilà. le savoir d'ailleurs. Clairement. <rire> mais, mais voilà, on peut parler de, de Nouvelle École, de, mm -hmm. de, de, de plusieurs podcasts. Ouais,
1: ouais. Alors notre premier client en France, gros client, c'était le réseau qualité. Mm -hmm. euh, donc euh, je suis très content qu'ils nous ont fait confiance. On ne les a pas laissés tomber. Et puis, euh, et puis avec l'effet communautaire, avec l'effet bouche à oreille... Très vite, on a, on a pu acquérir euh, voilà, d'autres podcasts indépendants, d'autres réseaux. Maintenant, on travaille avec Nouvelle École là, mm. depuis pas très longtemps. Donc, je suis quand même assez fier. C'est un podcast que j'écoute personnellement.
0: Euh, a, moi aussi. On, ouais, <rire> on, on, voilà
1: <rire> on est d'accord. Et puis, le fait de l'avoir chez nous, tu vois, pour moi, c'est un peu euh, un gage de qualité ou, ou voilà, de succès. Mais... Pas seulement, tu vois, j'ai juste l'impression de créer un produit qui répond juste très bien aux podcasteurs J'étais très honnête dans ma démarche, mmh. euh, dans, même dans, euh, dans la création de ce produit où ce n'est pas quelque chose qu'on euh, qu choisit de faire pour nous. Tu vois, c'est un peu dans l'idée Lean Startup oui. où on se laisse guider, euh, guider par tes besoins. Toi-même, tu pourrais me dire, tiens, moi, moi j'ai envie, envie de voir ça sur Weeper. voilà J'ai envie, envie de construire ça. Il y a très forte chances qu'on qu'on soit amené à le faire, je veux dire, tu vois, on, on essaie de créer... C'est une
0: plateforme qui est modelable et qui... Euh, Tout à fait. Alors, qui on va en, clairement évoluer. De, on, de, de, dans tous les à, cas. on est
1: encore assez jeunes pour avoir beaucoup de flexibilité mmh. et pour, on ne sait pas encore ancré en dans quelque chose qui soit, qui soit définitif. Mais je ne pense pas que ça se fera, tu vois. On mmh. ne crée pas le produit pour nous et pour les podcasteurs, Et le seul moyen pour moi d'avoir un réel succès, c'est d'être présent dans la communauté et de les écouter et, et créer un peu une plateforme à leur image. Donc, donc on a voilà, beaucoup de chantiers en ce moment. Mais du, du ça, coup finalement,
0: ça. ton retour en France pour des raisons personnelles, bah, c'est entre guillemets top pour PIPA dans le sens où euh, l'objectif c'est clairement de, de, de viser le marché français.
1: Ouais, donc là il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Nouvelle école c'était déjà quelque chose, mais, mais il y a d'autres gros acteurs. Donc binge, là, binge audio, on commence à travailler avec eux aussi. Mm -hmm. Ça c'est génial. Donc autant autonin, tu vois, c'est un podcasteur indépendant qui n'a pas forcément une vue sur la monétisation. Mmh. C'est très bien. Chacun, chacun a son enjeu, chacun a son truc. Binge, c'est différent. Euh, voilà, ils sont dans, dans, dans le podcast pour, pour en vivre, pour, pour faire mmh. du, du contenu de qualité. Et voilà, le contenu de qualité, ça a un coût. Et ce coup, il faut, pouvoir, voilà, faut juste pouvoir en vivre. Et donc nous, Je pense qu'on peut leur apporter une solution aussi ouais, de ce côté-là. On, on y travaille.
0: Et, euh, et l'objectif aussi pour Pipa, c'est de trouver des annonceurs
1: Ouais. Alors ça, c'est un peu la deuxième étape. Où, euh, donc là, on a ce produit euh, qui fait la distribution. On, on peut distribuer vraiment, tout, même toi, ton podcast un peu partout.
0: Notamment sur Spotify et
1: Voilà. On était d'ailleurs les premiers à le faire en France. Ça, c'est cool. Ça nous a donné beaucoup d'engouement, de, beaucoup tu vois. Mmh. Ça fait beaucoup de bruit sur Twitter. Ça, et on, ouais. Je ne le cache pas, on, on a eu beaucoup, euh, beaucoup d'utilisateurs grâce à ça. Mmh. Donc ça, c'est bien. Euh, et donc ça, c'est l'aspect distribution. On essaie, on essaie, toi, par exemple, ton podcast, de pouvoir le mettre partout. Ça, ça c'est un enjeu euh, qui n'est pas totalement atteint, mais on va le faire d'ici quelques semaines, quelques mois. Donc après, il y a toute la partie monétisation. Donc là, on a, on a développé une technologie euh, assez puissante au final qui, qui peut euh, te permettre de, de, de monétiser tout ton bac catalogue. Ou... Donc traditionnellement, si toi, par exemple, tu voulais... Euh, Mettre une annonce sur ton podcast, il faudrait. Euh, voilà. Euh, le jour en fait, où tu veux le publier, il faut déjà que tu l'aies vendu. Et mmh. tu le vends une fois. Voilà. Mais euh, ton podcast, lui, il, potentiellement, il peut vivre des années, tu vois. Et donc, il y a un
0: gros. Oui, c'est de l'affichage dynamique comme sur euh, YouTube. Comme, euh... Ouais, tout à fait. Ou voilà,
1: l'analogie du blog, par exemple, c'est comme si tu écrivais un, un blog, tu mets une annonce et tu le vends une fois. Et puis, après, tous les, tous les lecteurs qui viennent. Euh, lire, lire ton article tu, tu ne gagneras plus jamais de l'argent dessus mmh. donc ça c'est un modèle euh, qui paraît dérisoire sur, euh, sur un système de blog même sur Spotify, ce genre de choses pour la musique mais le podcast fonctionne encore de cette manière mmh. donc là on, là on apporte une solution, après voilà on a la solution technique qui marche mais il faut ensuite pouvoir euh, euh, boucler tout, euh, tout ce cycle en fait, il faut euh, donc non seulement une solution technologique mais il faut que ça corresponde aux, aux attentes des podcasters mmh. et puis il faut aussi pouvoir trouver les annonceurs pour que euh, pour qu'on puisse euh, euh, boucler la boucle au final mmh. donc, donc on y vient ça c'est le chantier le chantier euh, euh, en cours voilà, okay. qui va s'étendre un peu plus puisqu'au final euh, voilà il n'y a, y a pas vraiment de fin tu vois autant bah une oui, solution technologique ouais. voilà elle est créée tu peux la faire évoluer mais euh, dans cette démarche commerciale c'est plus euh, Quelque chose en continu.
0: Voilà. Et euh, pour revenir sur Spotify, donc euh, vous étiez la première plateforme à, à distribuer euh, sur, sur les podcasts sur Spotify euh, Fran en France. Voilà, en France. Ouais, ouais, ouais. Euh, comment ça s'est passé justement le contact avec Spotify et euh... dans les détails C'est pas C'est <rire> euh,
1: pas forcément confidentiel, mais disons qu'on a des relations avec eux. Voilà. Ouais. C'est euh, leur siège. Euh, enfin, ils ont pas le siège social, mais ils ont une grosse. Euh, grosse implantation à New York, mm -hmm. en fait, à deux rues de nos bureaux. Moi, je connais quelques gars qui bossent là-bas. Au final, il y a une connexion presque naturelle qui s'est faite. Et mm -hmm. puis, eux se lancent aussi beaucoup dans les podcasts. Et puis, et puis on a trouvé une entente de ce côté-là où on leur apporte du contenu de qualité, en fait.
0: Totalement, Ouais, ouais, oui, oui.
1: C'est gagnant-gagnant.
0: C'est ouais. top. Et euh, aujourd'hui, c'est quoi les plus gros podcasteurs que vous avez, aussi bien euh, américains que français
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, notre... Le plus gros client, c'est mais... Tiesto. Je ouais. sais pas si tu connais le, le, le DJ. Hein. Ouais, je connaissais pas avant. <rire> Maintenant, je connais. Alors, j'écoute de temps en temps. <rire> en fait, c'est marrant l'anecdote, puisqu'on l'a eu euh, grâce à Techstars. Mm -hmm. où, euh,
0: vous bon, l'avez la, rencontré du coup
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, il me semble. Non, pardon. Simon ne l'a pas rencontré, mais il a rencontré euh, le groupe de management de Tiesto. Okay. Il est pas tout seul. Bah oui, j'imagine. <rire> il, a, il a une agence derrière lui. Donc, on. On a rencontré les personnes, en tout cas, Simon a rencontré les personnes. Et puis, mais c'est un podcast, enfin, c'est très marrant puisque son podcast a littéralement explosé Ou, euh, bon, je ne vais pas donner de chiffre exact, hein, mais quand on l'a eu dans les premiers jours, hein, euh, il n'a pas fait péter pipa à notre plateforme, est presque, tu vois, où... <rire> il a déjà un trafic monstrueux, donc euh, euh, c'était la première vague de scale, tu vois, qu'on ouais, a ouais. vue. Euh, à laquelle on a dû faire face et ça c'était génial puisque moi ça m'a permis de refondre un petit peu notre data pipeline vers un système qui était euh, plus viable à une grande échelle tu vois c'est toujours un mode startup on a commencé juste avec mmh. une petite base de données euh, tout simplement il voilà, faut commencer quelque part on ne voulait pas trop mettre des moyens dans une technologie sans vraiment savoir comment ça allait être utilisé mmh, donc, euh, donc voilà, on a, on a mis euh,
0: de toute façon vous, au fur et à mesure, vous tu vous, vous réajuster en fonction de, des clients. Tout, à fait. De, voilà, Tout des... à fait. Tout à fait. Donc le jour où on l'a du... eu,
1: on a dû euh, <rire> faire une fonte euh, de CD de la pipeline. Ça nous a mis euh, ouais, plusieurs semaines, mais là c'est hyper robuste. On a d'ailleurs fait un article à ce sujet sur euh, le site de Pipa, sur votre blog. Ouais, sur euh, sur la refonte de CD de la pipeline. Ok. C'était très intéressant. Et, euh, mais du coup l'anecdote c'est qu'entre temps lui a multiplié presque par 10 euh, son audience
0: c'est plusieurs millions d'écoutes ouais mois, ouais, on ça, on parle, ouais on parle de plusieurs millions là, très ouais. clairement
1: <rire> Et euh, donc ce qui est génial c'est qu'avec la même architecture on a pu quand même faire face à un fois 10 de trafic juste euh, de son côté tout en tout en, en multipliant voilà, euh, le trafic des autres podcasteurs euh, d'autre part donc, c'est quelque chose euh, qui est très périn et et euh, Thiesto et ah ouais,
0: <rire> c'est la classe quand même
1: après là en France donc voilà Nouvelle École c'est euh, donc il a c'est un des plus gros podcasts en France et puis avec Binge aussi eux ont mmh. beaucoup de contenu qui a beaucoup d'audience donc euh, donc on voit aussi beaucoup de trafic euh, il y a euh, le, euh, Louis Média non aussi alors Louis Média oui on travaille avec eux depuis déjà quelques mois mmh. alors ils commencent tu vois c'est c'est autre chose ils font du très bon contenu ouais euh, nous, nous ont pas encore les audiences de, de Nouvelle École. Mmh. Ça ne fait pas aussi longtemps qu'ils sont lancés. C'est peut-être plus du podcast de niche, mais... Mmh. C'est c'est. Un, un, un format totalement différent, aussi. mais ouais, c'est ouais, hyper euh... calif. pas facile de comparer. Et... Mmh. C'est clair. Ouais, ouais, clair. Ouais, clair. Ouais, J'aime beaucoup ce qu'ils font, en tout cas. Je suis très content de pouvoir les accompagner, d'ailleurs. Ouais.
0: Ouais. C'est clair que, que c'est hyper, hyper cool. Euh, une autre question, euh, j'aurais pu la poser au tout début, mais PIPA, pourquoi, ouais. pourquoi ce nom C'est
1: Beaucoup, beaucoup commencent à me poser cette question <rire> au final la réponse c'est une réponse assez simple et puis belle au final c'est est un nom qui est, qui est très agréable à entendre, ça n'a pas une signification particulière c'est un nom court, mémorable qui était, qui était aussi disponible hein, tout simplement okay, et, puis, et puis on s'est lancé là-dessus on s'est dit que ça pouvait porter une belle image de, une image du produit.
0: Ouais, mmh. ouais, ouais, ouais. OK. Pas, pas de signification euh, concrète. <rire> pas de signification <rire>
1: concrète, ouais, ouais, ouais. OK. Ouais. Euh,
0: pour revenir au podcast, est-ce que tu écoutes beaucoup de podcasts Et, et c'est quoi les podcasts que tu écoutes euh, ouais. fréquemment
1: Alors, j'en écoute moins en ce moment. Euh, bizarrement, je ne sais pas. J'essaie d'écouter, euh, pas tous ceux qui viennent sur notre plateforme, mais presque. Mmh. Au moins, euh, de pouvoir... Euh, connaître ceux qui s'intéressent à PIPA et ceux qui nous font confiance pour pouvoir créer peut-être un lien. Où... Souvent, on me demande aussi... Euh... Est-ce
0: que vous allez créer un... votre podcast chez PIPA
1: Alors, on en parle. <rire> on, en parle. Alors, on a beaucoup de chantiers. <rire> Celui-là, c'est clairement pas une priorité. Oui, j'imagine. Euh, mais on aura sûrement beaucoup de choses à dire.
0: C'est quoi les, les objectifs pour ouais, PIPA Alors, il alors... y a
1: quelque part, en fait, on n'est pas podcasteur nous-mêmes. On a un pas un devoir, mais un objectif d'accompagnement des podcasters. Où, mmh. bon, je pense que tu peux imaginer, on nous demande assez régulièrement. Euh, voilà On demande beaucoup de conseils. Euh, soit au niveau euh, du matos qu'il faut acheter, des logiciels. Euh, bon, leur conseil toujours pipin, hein, mais <rire> pour les choses qu'on
0: fait pas. <rire> Très étonnant. Ouais, y a,
1: euh, voilà, il, faut, il faut des outils comme, comme, comme tu le sais. Mais il y a aussi, par exemple... Euh, dans les formats, dans les canaux de distribution, dans comment faire grossir son audience. Il y a, il y a beaucoup de conseils qu'on peut apporter. Et donc, j'essaie d'être là pour les podcasteurs. Au lieu d'avoir mon podcast, j'essaie d'être oui. utile aux podcasteurs pour, pour essayer de les aider dans leur démarche. Après, les projets varient. Hein, Ce n'est pas un accélérateur
0: cas. de start-up, c'est un accélérateur de podcast. Hein. Tout à fait. <rire> Au final,
1: c'est gagnant-gagnant puisque leur succès fait un peu le nôtre. Mm. Puisque si, euh, non, donc, voilà, si leurs audiences... Euh, sont assez considérables. Nous, ça nous permettra aussi euh, bah, de les monétiser, tu vois. Et puis, sur, ces, euh, sur ce modèle économique, on prend une commission. Et donc, voilà. On, on s'y retrouve tous, au final. Okay. Euh, après, ouais, il y a quelques podcasts que j'écoute, donc moins. Mais euh, alors, mon premier amour, j'ai envie de dire, mon deuxième, en fait. C'est Planet Money. <rire> OK. De NPR. Donc, ça, c'est aux États-Unis. C'est un format que j'aime beaucoup. C'est un format court euh, sur, euh, sur des, des sujets... Euh, contemporain, c'est souvent lié à l'économie ou à la société ou, euh, ou anecdotique en fait mais toujours en rapport avec la société euh, pour, pour créer des conversations j'aime beaucoup euh, pendant ces 15 ou 20 minutes euh, que j'écoute quand je sors j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose qui peut me servir et puis, euh, et puis je me sens bien tout simplement Donc ça, ça je vous conseille il euh, y a Ouais, J'écoute beaucoup de podcasts américains au final. Là, mm -hmm. par contre, mon premier amour, <rire> on parle d'amour dans les podcasts, <rire> hein. c'était euh, Dan Carling. C'est un podcast qui s'appelle Hardcore History. Mm -hmm. Donc, lui, euh, format hyper long, du coup, euh, c'est des épisodes entre 4 et 6 heures sur 6 des thématiques histoire du monde ou histoire des conflits. Ouais, ouais, c'est euh, un travail d'investigation considérable. C'est. Euh, voilà, c'est un travail. à plein temps pour lui. Il fait des épisodes euh, qui prennent aux tripes. Tu vois, bah ouais, c'est ouais, ouais. très, très, très
0: intense. Il a écouté euh... en plusieurs fois, du coup. Hein. Ah ouais, ouais. Moins <rire> bon, hein, bon, tu fasses un <rire> quotidien là. Ouais. Ouais, ça.
1: Mais ouais, tu l'écoutes, euh, tu l'écoutes sur euh, en plusieurs fois et puis euh, c'est un petit peu un cours d'histoire euh, euh, fait par un passionné, mm. par un passionné d'histoire. Et j'ai trouvé que la manière dont il raconte euh, et la qualité du contenu étaient euh, inégalé, tout simplement. Ok. Ouais.
0: C'est cool. Bon bah écoute, Ewan, euh, je te remercie pour ce, cet échange. Ouais, merci à toi. Et puis, on se retrouve très prochainement sur, sur Pipa, du coup. Super. Ciao. <rire> Allez, salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur Soundcloud, sur Apple Podcasts et également à l'emailing sur serial-entrepreneur.fr N'hésitez pas aussi à m'envoyer votre feedback par message privé, c'est très important, sur les réseaux sociaux ou par mail directement, françois-entrepreneur.fr. On se retrouve très prochainement pour un podcast et moi je vous dis à très vite.